0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel. Herzlich willkommen. Lehnt euch entspannt zurück, voll verpixelt ist für euch am Start
1: heute Hallo. wieder mit Johannes Repp. Grüßt euch und dem wunderbaren Felix the T Vogel. <lacht> okay, Johannes the G. Ich habe ich hab <lacht> überlegt T-Bird, aber. Nee, nee, sorry, aber so, so in diese, in diese Musical-Filme müssen wir jetzt nicht rein, wir sind Gaming Podcast. Wir haben auch Ansprüche manchmal. Was hast du denn gegen Musical-Filme? Hallo, sag mal. Warte mal, T-Birds, das war doch... Das war doch Grease, oder? T-Birds und die Jets. Das waren doch diese zwei Gangs, die sich da... War das so? Wir hatten das die sehr... T-Birds? Ja, ja, wir hatten das sehr ausführliche Musikunterricht damals behandelt. Waren das nicht die Sharks oder die Jets oder so? Wir können das ja gerne nachher recherchieren. Nee, Aber lass mal. Ja. <lacht> äh, ja in was diesem hast Sinne. du zuletzt was, gespielt? Ja, genau. Was hast du <lacht> <lacht> Ja, ich habe gestern Abend mal wieder For the King gespielt, aber äh, wir hatten tatsächlich eine dritte Person dabei die auch schon vorher, die, die mich tatsächlich auf For the King äh, gebracht hat. Mein ehemaliger Mitbewohner hat mit uns vor äh, the King gespielt. Cool. Und ähm, wir haben das Seeabenteuer gespielt, was wir immer noch nicht geschafft haben. Immer weil, noch nicht. Weil das Spiel, For the King, wir lieben dieses Spiel wirklich. Aber du merkst an manchen Stellen wirklich, dass das Spiel auf drei Leute ausgelegt ist. Das heißt, wenn du das zu zweit spielst, fühlen sich einige Gegner, gerade Bosse, mega unbalanced an. Und jetzt spielen wir zu dritt und es ist einfach viel zu smooth. Wir haben keine Stärkeklasse mitgenommen, was du normalerweise bei solchen Spielmodi eigentlich immer machen solltest, weil du halt einen Tank brauchst. Ähm, wir finden auch ständig so, also Stärke-Items äh, gibt es auch unverhältnismäßig viele im Vergleich zu anderen äh, äh, Items. Wir finden auch unverhältnismäßig viele Stärke-Items, die wir halt alle nur verkaufen, weil keiner von uns auf Stärke geht. Ich habe eigentlich einen Charakter, äh, das ist ein Schatzsucher, der auf verschiedene Werte skalieren kann, aber eigentlich bist du mega squishy. Du kannst auf Talent, auf Wahrnehmung skalieren, aber eigentlich bist du mega squishy. Du hast eigentlich im Kampf als Tag nichts zu suchen, aber aus irgendeinem Grund bin ich der Tag. Ich krieg auch die ganze Zeit äh, kaum Leben abgezogen. Es funktioniert viel zu gut. Jetzt habe ich es wahrscheinlich gejinxt. Wenn wir wahrscheinlich weiterspielen, äh, werden wir sang- und klanglos untergehen, aber äh, bis dahin äh, macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. For the King ist einfach genial.
0: Sehr nice und mir hat gefallen, wie du Squishy gesagt hast. Ja. Für die Leute, die nicht wissen, was das heißt, weich.
1: Ja, also äh, bezieht sich darauf, dass äh, eine Person wenig, eine Person, ein, äh, äh, Spielcharakter wenig Lebenspunkte hat, wenig Rüstung, wenig Widerstand, was auch immer. Ja. Jedenfalls halt hart auf den Sack kriegt im Vergleich zu anderen Charakteren, unverhältnismäßig viel. Oder halt unverhältnismäßig wenig aushält, sagen wir mal so.
0: Wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg auf eurer Reise, ja. hin das Meeresabenteuer zu bestehen.
1: Danke, danke. Wir, äh, ich halte euch auf dem Laufenden. Was hast ja. du zuletzt gespielt? Ich, ich habe gesehen, ich habe dich angefixt.
0: Ja, äh, ich bin auch meeresabenteuerlich unterwegs, allerdings ein bisschen anders. Und ja, du bist ein wirklicher Anno-Fixer. Oh Gott. Come on! Ja, gut, lass Nein, es okay. gehen. Nein, okay. der war Ja, ich weiß. Okay, äh, ja, Johannes hat das letzte Mal ja davon berichtet. Und dann habe ich ihn spontan irgendwann mal angeschrieben. Hey, wollen wir zocken? Er hatte keine Zeit. Äh, aber dann habe ich gedacht, ja okay, ich kann ja schon mal in Anno wieder reingucken, wenn er dann doch mal Lust hat. Und habe dann Anno angeschmissen. Und dann habe ich all diese Nachrichten gehört, von denen Johannes das letzte Mal berichtet hat. <lacht> wollen Sie nicht einen Kaffee trinken? Sie spielen schon zwei Stunden bis hin zu... Naja, ich sag mal nicht, wann
1: die letzte Meldung kam, nach wie vielen Stunden. Ähm, aber seitdem habe ich es War die Stundenanzahl ja. zu dem Zeitpunkt schon zweistellig? Und ich Ach, wer, <lacht> wer merkt sich schon irgendwas? Ja, ähm, ganz bestimmt. Wer merkt sich schon irgendwas? Ja, ich habe das dann auch
0: mal gestreamt, habe es einfach generell noch mehr gespielt äh, und es ist ein richtig geiles Game und ich fühle mich inzwischen nicht mehr so überfordert damit. Äh, ich hatte echt Angst, als ich reingekommen bin, dass ich wieder komplett überfordert bin. Aber Anno macht das einfach und das möchte ich nochmal betonen. Super sneaky, wie es dich immer motiviert und bei der Stange hält ja. und dir immer wieder neue Brotkrumen hinwirft und äh, die, die Wirtschaft wird immer und immer und immer komplexer. Aber man kommt mit, so man versteht was. So ah jetzt brauchen Sie das noch oder um jetzt mehr Geld zu kriegen, erhöhe ich dieses Bedürfnis. Ja dann mache ich mal baue ich mal kurz die Produktionslinie dafür hin und äh, ja, was so ein bisschen kompliziert ist, sind manchmal die Handelswege oder so. Und man hat einfach nicht genug Zeit für alles. Anno ist eins der Spiele, wo ich seit langem auch mal überhaupt kein Second Screen oder so, ja auch nur das Bedürfnis hatte, den dabei zu haben. Einfach weil über Stunden, Stunden, Stunden man nur beschäftigt ist und die ganze ja, Zeit nur am Machen.
1: Du hast halt neben diesen ganzen äh, Aktionen wie äh, deiner Wirtschaft, die du die ganze Zeit ausbaust, oder deinen Handelswegen, die du planst, halt immerzu noch diese nervigen Fetch-Quests, die Ach. aber unverhältnismäßig viel Kohle bringen, weshalb ja. du die nicht äh, äh, liegen lassen willst, einfach. Genau. Das ist einfach schlimm. Und, und ja. Expedition. Und die Expe oh Gott, die Expedition. Die finde ich ganz geil. Ja, die sind auch geil, aber das kommt immer so zum ungünstigsten Zeitpunkt. Weißt du, du bist gerade dabei, deine halbe Stadt umzubauen und dann so Kapitän, wir haben eine Eisspeise gefunden. Sollen wir links rum oder rechts rum? Ich denke <lacht> so, Bro, kannst du das nicht <lacht> alleine entscheiden?
0: <lacht> ja, aber das ist auf jeden Fall eine geile Mechanik und so weiter. Und es macht sehr viel Spaß. Äh, tolles Game. Ich, ich, bin jetzt wieder voll hyped und drin. Es langweilt mich auch bisher einfach nicht
1: wieder. Ich so. mag auch einfach den Stil von Anno. Diesen, diesen Artstyle, den die halt für die ganze, für das ganze User Interface, äh, sich ausgedacht haben oder auch für die Charaktere mit denen du interagierst äh, bis hin zu diesem, diesem idyllischen ja, ich, ich mag einfach das ist bei vielen Spielen so diese Spiele, wo die Natur so ein bisschen übersättigt ist in den Farben ja. das ist auch äh, wahrscheinlich menschlich ähm aber das habe ich bei Red Dead mitgekriegt, das ist bei, bei GTA, ist das ganz schlimm, bei äh, so Strategiespielen wie Age of Empires, wo du ja auch in der neuen Welt unterwegs bist, also Age of Empires 3. Ähm, oder jetzt halt bei Anno, dass einfach dieses, diese knalligen Farben und dieses Meer und diese Bäume und ach, das ja. sieht
0: einfach geil aus. Und es ist einfach so, vor allem wenn man dann in der neuen Welt ist und so Wege durch den Dschungel baut. Und äh, man zoomt so ran und man versucht so die Wege richtig zu ziehen, wie man das will. Und währenddessen versinkt man so in der Vorstellung, wie man äh, selbst gerade eine Dschungelexpedition da durchmacht. Ja. Äh, und das ist, also, und und dann wuselt da ja noch so viel äh, Zeug und Menschen rum und so weiter. Und man kann dem zugucken, wie sie ihrem Tageswerk nachgehen. Und was ich das Allergeilste finde tatsächlich an Anno, ist, äh, dass Produktionslinien, wenn du jetzt irgendwie eine Schafsplantage baust und daneben eine, ähm, was, was die Wolle dann quasi weiterverarbeitet, eine Schneiderei oder sowas, und dass da nicht die Schafsplantage es irgendwie zehn Minuten braucht, um ihre Produktion langsam hochzufahren. Es gibt eine leichte Anlaufzeit, aber die fangen quasi instant an zu liefern. Das heißt, man kann einfach die Produktion setzen und weiß, okay, die funktioniert in der Minute und muss nicht ewig so time und ah, brauche ich jetzt noch das Gebäude noch oben drauf oder so. Ja, das fand ich nur
1: nett beim Bauen. Hm. Oh. Großer Gott, ich bin müde. Ähm, oh, das tut mir sehr leid. Das ist nicht deine Schuld, alles Gute. Ja, ich weiß aber, aber, hast du nicht gut geschlafen, Johannes? Ich habe sehr warm geschlafen, das war nicht angenehm. Es ist auch immer noch sehr warm. Ja, definitiv. Und
0: das, naja, ich hoffe, du kannst dich diese Nacht ein bisschen besser
1: abkühlen. Ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe. Ich habe festgestellt, dass mein Fliegengitter äh, kaputt ist. Und äh, das habe ich gestern festgestellt, äh, als eine riesen fette Hornisse hier reingeflogen kam. Oh, und die hat sich erstmal hinter dieses Regal hier äh, verkrochen und das ist an der Wand festgeschraubt. Das heißt, ich konnte, ich kam da nicht ran mm, äh, und so. ich dachte mir so, scheiße, jetzt solange die Hornisse noch in meinem Zimmer ist, kann ich nicht schlafen gehen. Es war schon ganz schöner Trümmer. Okay, und ich habe ja. ich, ich, ich hab die dann eingefangen, ich habe die rausgesetzt und äh, habe dann mit geschlossenen Fenstern geschlafen, was vielleicht äh, meine Schlafqualität etwas gemindert hat. Ja, wie gesagt, deswegen tut mir <lacht> leid. <lacht>
0: ja, ähm, ich bin aber... Wir sind ein Gaming-Podcast, wir bleiben bei Gaming. Genau, wir bleiben bei Gaming und ich bleib bei Anno. Das ja, da hatten wir auch in der letzten Episode drüber geredet, über Ubisoft gestartet wird. Also oh Gott, was ist diesmal? Ich, ich hab's auf Steam und hab's über Ubisoft gestartet. Ich wusste auch, ich hab's noch nicht realisiert, dass es Uplay gar nicht mehr gibt, sondern das jetzt Ubisoft, Ubisoft Connect. Connect ja. Okay, meinetwegen, also I was fine with Uplay, aber es ist eure Entscheidung, und ich musste mich anmelden ja und dann musste ich mich nochmal anmelden hä und dann nochmal im Spiel anmelden What? weil mein UPlay Connect hat keinen Bock auf den Connect Part bei mir gehabt so wirklich <lacht> möchte ich meinen und und ich habe also Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, das, das hat auch kein Passwort gespeichert und so weiter, obwohl ich es angeklickt habe. Mehrfach. Bei jedem Mal,
1: speichere bitte mein Passwort, lass ja, uns eingeloggt. Das kriegen weder Ubisoft Connect äh, noch äh, der Rockstar-Launcher, noch ähm, Origin auf die Kette. Das Passwort zu speichern, obwohl die die Felder anbieten. Das ist richtig nervig. Es, ja, aber auch nicht mal die E-Mail. <lacht> nicht mal die E-Mail, okay. Naja,
0: und es hat dann geklappt, super viel, immer Fehlermeldungen und so weiter, aber ist okay, das kann auch, auch meine Schuld sein, whatever. Und dann starte ich Ghost Recon Wildlands, weil ich mal wieder Bock drauf hatte, ist immer noch ein hammergeiles geiles Spiel, da rede ich demnächst auch nochmal drüber. Und muss mich wieder anmelden. Ich muss mich bei keiner anderen Plattform so oft anmelden, wie bei diesem Ubisoft Launcher. Und das, das Dumme war ja, also ich habe mich quasi angemeldet, dann hat's gesagt, ich brauche ein Update. Da habe ich gesagt, okay, mach halt das Update. Und dann musste ich mich nochmal anmelden und nicht so,
1: dann gibt mir doch die Option, das Update zu machen, wenn es mich eh abmeldet, bevor ich mich anmelde. Ja, das ist aber äh, immer so. Dass vor, allem, vor allem nach dem Update, weißt du, es ist ja nicht so, dass du dann irgendwie ewig nicht mehr drin warst. Ich kann ja verstehen, dass wenn du dich da drei Monate nicht einloggst, dass sie die Nutzerdaten halt trotzdem rausschmeißen, musst du halt neu anmelden, meinetwegen, okay. Aber dass du halt nach einem Update dich neu anmelden musst, das ist halt so für den Arsch.
0: Es, es kann natürlich sein, dass, dass die Umstellung von Uplay auf Ubisoft Connect, dass ich die einfach verpasst habe und die jetzt einen komplett neuen Launcher haben, den ich quasi runtergeladen habe. Das war das Update. Aber ich weiß es nicht, ob das
1: so ist. Ich also weiß nicht, wie lange gibt's das denn schon, Ubisoft ich, Connect? Das ist schon ein bisschen länger so. Ich kann dir jetzt kein Datum nennen, aber ich habe... Ich will, dass ähm, du mir jetzt ein Datum nennst. Ja, dann Google. <lacht> ich habe ne, äh, so eine Kennwort-Datenbank, wo die alle verschlüsselt drinne liegen. Und da habe ich mir das äh, Uplay-Konto auch unter Uplay angelegt. Und das heißt auch noch Uplay. Aber mit den Anmeldedaten kann ich mich problemlos bei Ubisoft Connect anmelden. Also ja. haben die wenigstens den Umzug der Accounts auf die Kette gekriegt. Das ist, das ist ja auch schon mal viel wert. So, jetzt musst du... 2020.
0: Äh, am 29. Oktober 2020 wurde Uplay zu Ubisoft Connect. Du meinst in,
1: dieser, in diesem grauen Lockdown-Match, wo eh alles egal ist und wo es keine Zeit gab. Ja, aber unglaublich, dass ich das seitdem nicht realisiert habe. Keine ja, Ahnung. Das, ja, da hat man vieles nicht realisiert, glaube ich. Ja, ich
0: bin ja auch, um ehrlich zu sein, jetzt nicht so viel auf Uplay unterwegs gewesen in den letzten ein, zwei Jahren.
1: Ja, oder geht Ubisoft nicht. Connect. Also äh, Uplay oder Ubisoft Connect äh, habe ich vielleicht 3-4 Spiele, die ich da drüber spiele. Das ist Anno, das ist äh, Rainbow Six, das ist, also Rainbow Six Siege, ähm, dann habe ich Black Flag eine Zeit lang ein bisschen rumgedillert und Far Cry 3. Far Cry 4 habe ich auch irgendwann mal Bock zu zocken, aber das sind so, so weißt du, du kannst ja keine Hand abzählen, wie viele Spiele ich über Uplay spiele. Das ist... Und alle Spiele, die ich über Uplay,
0: über Ubisoft Connect spiele, über Ubisoft spiele, whatever... Die starte ich über Steam, lustigerweise. Also. Ja,
1: mache ich auch. Ich habe die in meiner Steam-Library. Also bis auf Anno. Anno hatte ich den Key direkt für den Ubisoft-Store. Und trotzdem wird halt das über Uplay dann getriggert, weil darüber ja. die... Ja, das
0: Lächerlich. Der ähm, Darüber hatten wir es aber auch schon in der letzten Episode. Jetzt kannst du starten mit dem ersten richtigen
1: Thema für heute. Ja, äh, wir haben heute einen ganzen Themenblock. Es geht um einen äh, Publisher, über den wir schon das eine oder andere Mal gesprochen haben. Es geht um Rockstar.
0: Rockstar, nicht Ubisoft.
1: Ja, ja, wir müssen einfach mal uns über einen anderen Publisher als immer nur Uplay, ach Uplay, mein Gott, über Ubisoft oder EA aufregen. Heute regen wir uns über Rockstar auf. Und Alles zwar... Klar. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin stinksauer, dass, äh, Rockstar nicht sich die, noch das extra jahr genommen hat und Red Dead noch geiler gemacht hat, weil, <lacht> ähm, es ist, es ist ein kleiner Spoiler. Das ich hatte jetzt schon meine 2000 Stunden Spaß damit, aber sie haben es nicht geil genug sie gemacht. Nicht, sie haben es jetzt noch geiler machen können. Ähm, <lacht> Es geht um äh, ein Event, was so relativ in der Mitte von der Story passiert. Äh, und zwar landet äh, die Gruppe irgendwann auf Guama. Äh, nach einem gescheiterten Banküberfall. Ist und das eine Insel? Es ist eine Insel. Du bist quasi auf einer tropischen Insel. Äh, landest dann so mitten in einem kleinen Bürgerkrieg gegen so einen Despoten. Schließt sich den Widerständlern an, versuchst denen so ein bisschen zu helfen, den äh, klein zu kriegen, damit die dir quasi dann helfen können, von der Insel runterzukommen. Klingt cool. Äh, ist ganz cool, ist nur ein ganz kurzer Story-Ausflug, der auch äh, für viele Charaktere ein wichtiger Turning Point ist, weil, äh, in der, in der persönlichen Entwicklung gerade das Verhältnis untereinander, aber da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, das wäre ein zu krass und massiver Spoiler. Ähm, was ich aber schade finde ist, das fand ich damals schon so, ähm, die Insel, sie, wenn du auf die Map guckst, ist groß. Und äh, du hast eine ganze Stadt, du hast eine ganze Festung, die... Äh, nie in der Story, die du tatsächlich spielst, begangen wird. Schade. Du, du kannst äh, versuchen, da hinzukommen, aber das ist so voll mit Polizisten und du verlierst all deine Waffen, wenn du auf die Insel kommst, weil du bist ja schiffbrüchig, dass du nicht die Schnitte hast, dich da durchzuschießen. Das heißt, du siehst einen Großteil von der Insel einfach gar nicht. Ähm, und da habe ich mich gefragt, warum haben die sich dann den Aufwand gemacht und haben nur für etwas, was ich aus der Ferne sehe, da so viel Arbeit reingesteckt und das modelliert. Stellt sich raus... Das sollte eigentlich einen viel größeren Teil in der Story spielen als angedacht. Man sollte auch die Möglichkeit haben, später wieder zu der Insel zurückzukehren, da so Handelsposten aufzustellen, aufzustellen, dich ein bisschen freier auf der Insel zu bewegen, also du kannst dort auch, ja, ich habe tatsächlich in meinem Inventar noch Papageienfedern, weil ich dort irgendwelche Vögel abgeballert habe, habe ich mir gedacht, das Kompendium, alles für das Kompendium. Na, alles ist, für das Kompendium. Es, ja, und das finde ich sehr, sehr traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil einige meinen, äh, es, es passt halt nicht so ganz zu, dieser, zu diesem Western-Setting. Ja was ja. ich voll und ganz verstehen kann. Ähm, es hätte dem Spiel aber auf jeden Fall äh, nicht schlecht getan, weil äh, du hast die Möglichkeit, über den Glitch wieder zu der Insel zurückzukommen, dich da ein bisschen freier zu bewegen, kannst die Festung begehen, kannst die Stadt begehen. Ähm, und es ist halt, es, da, ist, da ist viel Arbeit reingeflossen. Das muss wohl zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt gewesen sein, wo die das Ding dann eingestampft haben. Schade. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Ähm, ja, da, da wollte ich einfach nur drüber geredet haben, dass äh, ich, ich traue der Insel so ein bisschen hinterher.
0: Das kann ich verstehen und äh, viele Leute, die haben da vielleicht nicht noch einen zweiten Gedanken reingesteckt und haben gar nicht realisiert, wie groß die Insel tatsächlich noch ist. Deswegen ist gut, dass du uns nochmal darauf hinweist, weil ich meine, wer hat nicht Bock auf eine Borg? Also. Das ist
1: natürlich alles spekulativ. ne? Also äh, es gibt keine offizielle Aussage, die ich jetzt finden konnte, wo gesagt wurde, eigentlich wollten wir da die fetteste Story-Kampagne ever auf die Insel packen. <lacht> Ähm, es, ist, es spricht aber vieles dafür, was man in Game so an Hinweisen finden kann und deswegen äh, ist das sehr sehr doof, aber das scheint so ein Ding von Rockstar gerade zu sein äh, Red Dead so ein bisschen stiefmütterlich zu behandeln äh, weil die Cash Cow ist ja immer noch GTA Online ja, wer kann sie denn verdenken Ja, und äh, jetzt wird es besonders traurig, ich habe ja schon ein paar mal drüber gesprochen, dass Red Dead Online so halb tot ist nachdem äh, es ein, zwei Updates gab, wo du dann Kopfgeldjäger werden konntest oder Naturkundler oder Moonshiner. Moonshiner kam ein bisschen später. Was war das dritte? Das war der Händler in dem Update. Ähm, also gibt schon, gibt schon coole Sachen. Du kannst auf jeden Fall dir die Zeit vertreiben. Aber irgendwann hört es halt einfach auf. Es gibt nichts mehr zu tun. Es fehlt der zusätzliche Content. Und, und das ist sehr
0: abrupt auch. Das ja, fühlt man sehr stark als Spieler. Das irgendwann... Ist nicht Landest ja.
1: du einfach in einem Grind, wo es nur noch darum geht, Kohle zu grinden, wo du nicht weißt, wofür du die ausgeben sollst. Ja. Und äh, dann haben die ein äh, weiteres Update rei äh, reingeballert, was auch ein, als Content-Update zu verstehen ist, auch wenn es ein relativ um, äh, ja, überschaubares Content-Update ist, und zwar Blood Money. Da kriegst du ein paar Extra-Missionen, äh, wo du dich dann so ein bisschen mit der Mafia einlässt. Ähm, was okay ist, was aber auch hart verbackt war und die neue Währung, die da eingeführt wurde, das Kapitale war auch so, einerseits solltest du das bei den ganzen Missionen bekommen, was nicht der Fall war. Andererseits weißt du auch nicht so wirklich, wofür du das ausgeben sollst. Also ist es auch irgendwie wieder so hin. <lacht> also du kriegst es nicht, aber du weißt eh nicht wofür. Ja, und jetzt hat äh, man sich bei Rockstar dazu entschlossen keine Major-Updates mehr für Red Dead Online rauszubringen. Red Dead Online ist somit offiziell tot. Die Server werden weiter gepflegt, es wird weiter Patches geben, ja. es wird vielleicht hier und da noch mal bei einem Event ein Poncho oder einen Hut oder eine Pistole oder sowas geben. Mehr aber auch nicht. Und das finde ich sehr traurig. Vor allem, weil ich damit nicht alleine bin. Denn äh, die Red Dead Community hat äh, den Hashtag Save Red Dead Online sehr lange verfolgt. Und als dann diese zugegebenermaßen niederschmetternde Meldung kam, wir sind ein bisschen spät dran, äh, das, das war Anfang Juli, wo die das bekannt gegeben haben, äh, hat man sich online tatsächlich versammelt und es gab ganz viele Server, auf denen Spieler Events gestartet haben, in denen sie einfach Red Dead beerdigt haben. Die haben sich alle schwarz angezogen, haben sich bei irgendeiner Kirche auf dem Friedhof versammelt und, und, und sind halt durch die durch die Brille gestreift und haben quasi <lacht> Red Dead Online beerdigt. Ja. Und das, ist, das zeigt ja, wie sehr Leute dieses Spiel lieben, wie drinne die Leute in diesem Spiel sind. Und das macht's noch trauriger, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja, ja kann ich gut nachvollziehen. Das ist wie wenn morgens Star Citizen eingestampft werden würde. Dann gibt es auch die die Ingame-Beerdigungen und so weiter. Man weiß einfach, wie viele Leute bricht da eine kleine Welt zusammen. Und das ist bei Red Dead dann auch so. Man liebt was und dann auf einmal gibt es das nicht mehr. Und das ist ja bei das ist ja bei Singleplayer-Spielen ist es so, die werden vielleicht alt und man hat keine Lust mehr drauf. Vielleicht haben sie auch kein Content mehr. Aber bei Red Dead Online ist halt wirklich auch die Gefahr, dass wenn nicht mehr die Updates kommen, irgendwann, also die Spieler relativ schnell vermutlich sogar abnehmen werden jetzt, äh, über die Dauer auf jeden die Fall. Schon äh, abgenommen die ganze Zeit. Und dann halt irgendwann die Server äh, runtergefahren werden. Und ab dem Punkt kann man das Spiel, das man geliebt hat, halt sowieso gar nie wieder spielen. Ja. Und ich glaube, das ist halt vor allen Dingen dann nochmal ein Katalysator dafür, dass noch schneller die Spiele abspringen, weil sie eh wissen, ah, das ist jetzt zeitlich...
1: Ich sehe schon das Ende kommen so. Ich, äh, ich glaube nicht, dass die in nächster Zeit die Server einstampfen werden. Denke ich auch Aber nicht. Das, das wäre publicitymäßig für die ein absoluter Horror. Das werden die nicht machen. Ähm, ja, aber das Ding ist, irgendwann ist es nur noch ein Server ja, und dann sagen sie so, okay, ciao. Ja, wahrscheinlich. Das, das wird auf jeden Fall kommen. Ähm, es ist nur so, dass du bei Rockstar oder dass viele wahrscheinlich, mich eingeschlossen, bei Rockstar einfach eine ganz andere Erwartungshaltung hatten, weil die halt mit äh, GTA Online, da reden wir auch gleich nochmal drüber, ähm, eine sehr große Plattform geschaffen haben. Eine sehr große Spielwiese, wo Leute über Jahre, über mittlerweile über ein Jahrzehnt hinweg mit Spaß haben. Ja. Fast ein Jahrzehnt. Ist ja 2013 rausgekommen. Ähm, und das finde ich einfach schade, weil bei, bei GTA hat es ja, ja funktioniert, ständig Content nachzuweichen, das Spiel einmal komplett auf Links zu drehen, eigentlich ein komplett anderes Spiel draus zu machen. Ich meine, GTA Online ist hat ja, hat ja nichts mehr damit zu tun, wie es damals, damals zur guten alten Zeit noch war, mit diesen mit diesen Alien-Waffen und fl fliegende Motorräder und, und Weltuntergangsszenarien, wo du fette Bunker anlegst und so. Es ist, es ist halt immer dieses höher, schneller, weiter Prinzip, aber immerhin gab es wenigstens Content, dauerhaft Content, es gab immer was zu tun, immer Zeug, was du kaufen konntest, wo du Rockstar wieder Geld in die Kassen gespült hast und das war auch das, was äh, Red Dead Online wahrscheinlich so ein bisschen das Genick gebrochen hat, weil du kannst für Red Dead Online Währung kaufen, diese Goldbarren, aber du kannst dir die Goldbarren eigentlich auch, also es ist schon ein Grind, aber es ist ein machbarer Grind, ähm, zusammen werfen. Du hast nicht so harte Cash-Probleme wie bei GTA Online, wo du wirklich absolut nicht vorwärts kommst gefühlt, wenn du keine Shark-Cards kaufst.
0: Ja, könnte sein, dass natürlich GTA deswegen noch so supportet wird. Aber, ja, das ähm,
1: denke ich nämlich
0: auch. Ich, ich glaube, letztendlich lag es auch an den Community-Features von GTA Online. Also man konnte ja eigene Online-Missionen erstellen. Ich glaube, sowas gibt es in Reddit gar nicht, leider. Nee. Ähm, also da jetzt schon mal User-generierter Content, der natürlich super viele Stunden Spaß bietet, fällt da einfach weg. Äh, und man kann natürlich auch ich sag mal so: Du kannst halt ein cooles Pferd haben oder zehn coole Autos,
1: Ja. die du
0: customizen kannst und die für unterschiedliche Missionen gedacht. Ich glaube, man hat einfach mehr mehr Freiheiten, möchte ich mal sagen.
1: Definitiv. Du, du kannst also dafür bleibt Red Dead realistisch. Wollte ich gerade sagen. Mir ist es ist lieber, sie lassen es so, anstatt es dann mit irgendwelchen Sachen kaputt machen. Aber es wäre zum Beispiel cooler gewesen, wenn du noch Kutschen bekommen hättest. Also ja. nicht nur ja. den Jagdwagen und den Kopfgeldjägerwagen, das sondern die Kutschen, mit denen du was hättest machen können. Meinetwegen auch äh, eine Stabsbrennerei, die du ein bisschen mehr ausbauen kannst, ist also irgendeine Bar unten rein zu zimmern, die dir als Spieler, der meistens allein unterwegs ist, sowieso nichts bringt, weil das eher so ein Social Hub ist. Äh, das sind alles so Sachen. Vor, vor allen Dingen halt mehr, warum
0: gibt es nicht die Möglichkeit, mehr verschiedene Pferde und mehr verschiedene Wagen zu haben. Alter, und Housing.
1: Ich würde eine ganze Farm in Red Dead betreiben.
0: Ja, ja. Es Exakt. Ich dachte eigentlich auch, mit den Lagern gäbe es sowas in der Richtung. Aber das war fand ich sehr enttäuschend.
1: Ja, es gab auch Leute, die die äh, drauf gehofft haben, dass zum Beispiel ein Totengräber-Update kommt. Äh, weil da irgendwelche ähm, Data Miner sachen gefunden haben, in den Spieldateien, die darauf hingedeutet haben. Äh, dann äh, hättest du noch die Möglichkeit... Äh, nicht nur Kopfgeldjäger, sondern keine Ahnung, irgendwelche Sheriff-Missionen oder irgendwas. Du, 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 es, es hätte auf jeden Fall, wenn sie es gewollt hätten, noch die Möglichkeit gegeben. Es ja. hast du einfach ja. gemerkt, bei bei im Singleplayer gab es so viel Zeug, was man noch hätte in den Online-Modus mit einbauen können. Den verrückten Wissenschaftler zum Beispiel. Du hättest äh, mit diesen mit diesen ferngesteuerten Booten, wo du irgendwelche Sachen versenkst, was einfach nur so eine, so eine kleine Mini-Quest in, in Saint-Denis auf irgendeinem scheiß Teich ist, wo du durch Zufall reinläufst, da hättest du, ich, ich könnte mir vorstellen, da hätte Leute gegeben, die hätten da ganze Turniere mit veranstaltet, ja. mit, 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 mit irgendwelchen ferngesteuerten Booten gegenseitig abzuballern. Das, äh, also Es gibt nicht genug Nebenaktivitäten ja. du in der Welt. So das, Die ja. Welt ist einfach, sie fühlt sich im Vergleich zum Singleplayer leerer an, nicht so extrem leer wie bei anderen Welten, aber leerer. Und <lacht> Cyberpunk lässt grüßen. Du Und kannst mit mir Stories erleben. Ja. Das war's. Ciao. Bye. <lacht> es ist einfach traurig. Naja. Ja. Aber Rockstar hat es ja nicht so wirklich mit auf Fanwünsche zu hören. Deswegen ähm, fand ich sehr überraschend. Dass äh, Rockstar, ich habe es ja gerade schon angesprochen, sich tatsächlich mal die Mühe gemacht hat und einen Fanwunsch erhört hat, nämlich endlich, nach Jahren, wo es Leuten die Spielerfahrung versaut hat, dieses scheiß fliegende Motorrad zu nerfen. Oh ja, ist das denn? Wow, gut. Ja, endlich, es gibt nämlich keine gelenkten Raketen mehr an dem Ding, was ja. ist schon mal eindeutig verbessert. Jetzt frag mich halt auch, wer auf die Idee kam. Also ein Motorrad machen und es fliegt und es schießt Raketen, also, die selbst gesteuert sind. Ja, genau. Wir, also wir gehen nochmal äh, kurz drauf ein. Es geht um die Oppressor Mark II. Das ist ein ja fliegendes äh, äh, Motorrad, mit dem man sowohl hovern als auch so jetmäßig umhercruisen kann. Das hat äh, äh, zielsuchende Raketen und auch so Düppel, also so, Ab-, äh, also so Abwehrmechanismen, dass wenn das mit der Raketen abgeschossen wird, dass es quasi Störkörper, wie heißt denn das, Täuschkörper, abwirft. Und diese Täuschkörper und die ähm, zielsuchenden Raketen haben sie jetzt beide genervt. Die Raketen sind äh, nicht mehr zielsuchend, die sprayen jetzt auch so ein bisschen. Das heißt, du kannst nicht auch einfach das Motorrad gerade ausrichten und die Rakete fliegt gerade. So ist es nicht. Und das äh, ist ein guter Anfang. Aber es gibt halt noch so viele andere Fahrzeuge, die einfach so OP sind, die nur von irgendwelchen Cashgamern oder von Modern besessen werden. Die einfach allen anderen, die ganz ehrlich grinden wollen, nur die Spielerfahrung versauen, weil du halt nichts gegen die machen kannst, dass da noch viel Arbeit ist. Ich finde es aber trotzdem sehr witzig, dass die im Zuge ihres neuen Updates endlich mal sich gesagt haben, okay, also da gibt es diesen Wunsch aus der Community, der schon seit über, der schon seit Jahren besteht. Hm. Aber vielleicht sollten wir das äh, noch nicht nerven weil andererseits ist das ein teures Fahrzeug und die Leute kaufen Geld um sich dieses teure Fahrzeug in-game zu kaufen. Ja. Hm. Also, das ist es halt. So muss das wahrscheinlich abgelaufen sein. Ganz ehrlich, Rockstar, was ist los bei euch? Könnt ihr, kriegt ihr den Hals nicht zu? Macht doch die Spiele nicht kaputt. Es, es geht hier um Kunst, ja?
0: Naja, Johannes, das ist ganz einfach. Die, die sehen, oh, Geld geht nach oben dann lassen wir das ja, so. Ja, mehr
1: Geld, mehr gut. Aber mehr das Geld, ist, mehr gut. Diese, diese Mentalität geht mir einfach gehörig gegen den Strich. Ja, mir auch. Das ist ein sehr tiefsitzendes <lacht> Problem, was wir aktuell haben. Nicht nur in der Gaming-Welt. Und äh, deswegen finde ich es schade, dass da dass, dass so viele Entscheidungen so stark beeinflusst. Und da so viele tolle Projekte einfach drunter zu leiden haben.
0: Natürlich äh, finanziert es auch viele tolle Projekte, die ja auch Marketingmaßnahmen und, und bestimmte Entscheidungen in ihren Spielen nutzen, um um Geld zu generieren für ihr Projekt, aber ja, es das ist halt wirklich auf einem ganz anderen Level, einfach weil es riesige, ein riesiges Unternehmen bereits
1: ist. Tja, ich glaube auch nicht, dass ich da so viel äh, dran ändern wird in nächster Zeit. Nope, vermutlich nicht. Naja, gut. Schließen äh, wir den Rockstar-Block? Das war's schon mit dem Rockstar-Block. Das war's mit dem Rockstar-Blog. Zwei kurze Rants und äh, ein dritter Rant dazu.
0: <lacht> okay, wir haben eine sehr rantige Episode, wie mir scheint. Geht's, geht's denn jetzt ein bisschen angenehmer für uns weiter?
1: Ja, ich habe eine... Ich hab, Ich bin durch Zufall über ein Produkt gestolpert. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Und zwar geht es um ein Buch. Oh lame, ein Buch. Ja, äh, es geht um ein äh, Buch, das heißt... Ähm was, was
0: redest du noch? so? ich bin kurz eingeschlafen, als du ja, das Wort also, Buch also, gesagt hast. also das ist
1: Buch, das ist, pass auf, das ist so ein Baum in ganz dünne Scheiben geschnitten, Mit so äh, Zeichen, made. mit so Zeichen drauf. <lacht> und wenn man da drauf guckt und klug ist, dann versteht man die Zeichen und dann hat man Wissen im Kopf oder auch nicht. Kommt auf das Buch an. Ich wollte gerade sagen. Und äh, das, das ist einfach was ganz Besonderes. Deswegen reden wir da heute drüber, weil es okay. ist auch eine, ein, ein aussterbendes Medium, das Buch. Hört sich cool an. Was ähm, ist es aussterbend? Ja, in... in pff, obwohl, nee, aussterben würde ich jetzt nicht sagen. Aber man sagt ja immer die Jugend von heute, ne? Die Jugend von heute. Ja, das doch sowieso. Die Jugend von heute. Die Jugend von heute. Die kann Jugend noch von heute kann doch mal Bücher lesen. Wie Atlas of Imagined Places. Was stellst du dir unter Atlas of Imagined Places vor? Oh, ehrlich gesagt, das hört sich cool an. Also da geht es natürlich dann um äh, fiktive,
0: fiktive Orte. Eventuell ist es ein Kompendium von fiktiven Orten aus äh, popkulturellen Szenarien.
1: Ja. Es ist einfach eine Ansammlung von Maps. Das ist voll cool. Das ist derbe cool! Also das Buch heißt Atlas of Imagined Places from Lilliput to Gotham City. Von, jetzt muss ich... Oh, die die, die Font ist richtig krä, äh, schlimm auf dem einen Band. Von also Ed von Lilliput Brown nach Goffem. Und Rispy Davies. Und äh, da, da äh, man kann sich das äh, bei Google Books, kann man äh, die Introduction lesen und kann sich äh, auch einen Auszug aus dem... Na, wie heißt das? Aus dem Glossar? Nee, aus dem Inhaltsverzeichnis äh, äh, angucken. Und da sind wirklich alle möglichen Orte dabei. Was ich besonders witzig fand, die hatten hier einen äh, Ort... Warte, den muss ich kurz suchen. Genau, Billy the Mountain. Billy the Mountain ist ein Berg, der in einem Song erwähnt wird. Und den haben die gecovert in dem Buch. Also no. die haben wirklich alles Mögliche aus der Popkultur. Wir haben hier zum Beispiel ähm, Alexandra Safe Zone aus The Walking Dead, die äh, äh, abgehandelt wird. Wir haben Gotham City. Wir haben, ähm, was ist denn Go Blue. Du. Aus GI Joe. Ah, interessant. Ähm, ja, auf jeden Fall fand ich sehr interessant, wollte ich nur mal kurz angeregt haben. Äh, vielleicht äh, für den einen oder anderen Collector sehr interessant. Ich packe direkt das, mal in den Einkaufswagen. Wir werden das mal verlinken. Äh, könnt euch gerne die die Google, Google-Version, wollte ich gerade sagen, die E-Book-Version die e äh, in Auszügen erstmal bei Google angucken, bevor ihr eine Kaufentscheidung trifft. Mir persönlich sind in der äh, äh, Preview-Version, zu wenig äh, zu wenige Karten drin, als dass ich mir da wirklich zu 100% drunter vorstellen kann. Ähm, was damit gemeint ist, das Schöne ist, äh, was ich da ganz ehrlich sagen muss, äh, die Illustrationen, die drinne sind, äh, sieht, sieht aus, wie, als wäre das mit viel Liebe zum Detail ausgestaltet worden. Ja. Also äh, vielleicht doch für den einen oder anderen interessant und falls du es tatsächlich äh, aus deinem Einkaufswagen an der Kasse vorbei nach Hause schaffst, können wir uns das ja mal live im Podcast angucken. Gerne, gerne. So als kleiner, kleiner äh, ja, Produktempfehlung möchte ich es nicht nennen. Wir wurden ja nicht dafür bezahlt. Aber ich fand es einfach ein interessantes Buch. Okay. Ein interessant aussehendes Buch. Danke auf jeden Fall für den Hinweis. Bitte gerne. Ich bin, ich bin bisschen, noch wach. Ein bisschen Kultur unter das Volk bringt. Ja. Aber du kaufst ja das natürlich nicht in echt. Du kaufst ja das schon als E-Book, weil Papier, das ist ja... Nee, äh, ich
0: hole mir das natürlich in echt.
1: Äh, Papier.
0: Nee, ich habe keinen... Du kannst dich dran hinaus.
1: schneiden, Felix. Hast du das gut überlegt?
0: Als ob ich das jemals auspacke. Das bleibt original eingeschweißt, ich es mir nur hin, damit es cool aussieht.
1: <lacht> damit es äh, äh, Wertsteigerung hat, ja.
0: Genau. <lacht> ist doch weil... nicht so, dass
1: wir in Deutschland eine Buchpreisbindung haben.
0: Ich wollte gerade sagen, so, das ist auf, <lacht> da, man sollte auf jeden Fall in, in, in Dinge investieren, die in rauen Mengen quantifizierbar sind.
1: Ja, definitiv. Vor allem irgendwelche Bücher, die eh keine Sau kennt. <lacht> <lacht> ja, gut. Äh, gehen wir zum nächsten Ding. Eine kleine Servicemeldung. Servicemeldung. Servicemeldung! <lacht> <lacht> Und zwar für alle Strategiefans da draußen. Company of Heroes 3 kommt am 17. November 2022. <lacht> <lacht> coole Sache. Cool. Ja, sehr coole Sache. Was gibt's ähm. Neues? Ja, es ist halt Company of Heroes immer noch. Es ist ein, also für, ist die, die es nicht, für die, die es nicht wissen, das ist ein Real-Time-Strategy-Spiel im Zweiten Weltkriegs-Setting. Man hat viel fine betrieben, wie es aussieht, dass diverse Funktionen halt dazukommen. Aber es war jetzt für mich nichts weltbewegendes dabei ähm, ich muss aber auch zugeben, ich habe mich jetzt auch nicht noch nicht so, äh, detailliert damit auseinandergesetzt, weil es halt noch ein bisschen hin ist zum Release, und, äh, ich vorher noch Company of Heroes 1 und 2 mir geben wollte, nochmal ausführlich die komplette Kampagne, weil ich immer so ein bisschen Schiss habe, dass, äh, in diesen Vergleichsvideos mit, das erwartet ihr für, das, äh, das könnt ihr fürs dritte Spiel erwarten, dass dann irgendwie gesagt wird, ja, also das ist besser gemacht, als in der letzten Mission von der Kampagne von dem zweiten Spiel, so, also ja. ich will nicht gespoilert werden von irgendeiner Review, deswegen, ähm, <lacht> <lacht> äh, ge, ge, bild ich mir dann mein eigenes Bild äh, wahrscheinlich vielleicht kriegt man ja auch ein Textexemplar das wäre wunderbar einfach ein mal Textexemplar ja kannst du kannst mal anfragen ich ähm, ja du du kannst das dann im Stream spielen ich will dich einfach verzweifelt sehen ich will dich im Gramm leid sehen Felix
0: äh, um ehrlich zu sein ich habe gestern im, im Stream auch äh, Battlefield gespielt dann spontan als Star Citizen gerade Serverwartung hatte also weil ein Patch live ging ähm, ja da haben wir da da hast du mich im Schützengraben leiden sehen. Im Battlefield. Ja, Storm. aber das ist ja ein First-Person-Shooter. Das ist ja ein komplett anderes Spiel. Okay, gut. Also du willst mich in, in, in Top-Down leiden sehen? Ja! Okay. Ich will okay. deine ganze Crew leiden sehen. Okay, in Ordnung. Du willst Leute unter meinem Kommando leiden sehen? Sterben. <lacht> Kleine Pixelhaufen, die einfach für dich sterben. Kleine Pixelhaufen, die für dich sterben. Das ist, das ist der Name meiner Biografie auch übrigens.
1: <lacht> Kleine Pixelhaufen, die für mich sterben. Eine Biografie von Felix <lacht> die vogel <lacht> gibt es doch überhaupt keinen Sinn. Ist, das verstehe <lacht> ich Ja, ist, ist okay. ich, ich, ja äh, Kommen wir zum nächsten Thema und äh, zu einer kleinen, ja, Empfehlung möchte ich es nicht nennen. Servicemeldung. <lacht> ja, zu einer Servicemeldung. Wir brauchen dafür so, so einen Einspieler. Nee, wir machen einfach immer... <lacht> <lacht> ja, wir haben ja schon äh, bei Hausflip, äh, Hausflipper äh, festgestellt, dass es tatsächlich sehr... Mh, Mesmerizing, was heißt das auf Deutsch? Scheiße, ich habe viel zu viel englischen Content konsumiert in letzter Zeit. Faszinierend, Ja, äh, in den das Band ist, das, ist, das ist, dass ein so alltägliche Dinge wie renovieren, Heizungen an die Wand bauen und Wände streichen, ähm, sehr interessant sein können. Deswegen kommt nun... Lü 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 lü. Der Lawn Mowing Simulator. Bis zum 4.8. um 17 Uhr kostenlos bei Epic. Und der Lawn Mowing Simulator ist genau das, wonach es klingt. Ihr fahrt oder schiebt einen Rasenmäher und mäht damit einen Rasen. Oder mehrere. Für die Leute, die es in der Zukunft
0: anhören, wir befinden uns gerade im Jahr 2022. Wenn ihr das jetzt 2023 hört, dann gibt es das eventuell gerade nicht mehr auf auf, auf Ja,
1: genau, genau. Wir, wir reden natürlich vom äh, 4. August. es geht ja immer nur für, für eine Woche, 22. Aber ja, äh, ich wollte ich dachte schon, du willst jetzt den Leuten aus der Zukunft Gras erklären. Gras ist so so so, so grünes Zeug, das schmeißt du dir auf Grundstück <lacht> und dann wird das höher und dann machst du das, damit du es wieder kürzer machen kannst. Und das musst du regelmäßig machen, weil sonst wird es zu hoch. Aber dann kann es auch sein, dass es dir zu warm ist und dann verbrennt dir da Gras und dann ist ganz, dein ganzes Grundstück einfach nur braun und trocken und hässlich und sieht aus wie eine Steppe, aber du kannst auch nichts dagegen machen, weil du kannst auch nicht einfach dein ganzes Grundstück gießen, weil das die übelste Wasserverschwendung ist und ja, da, so funktioniert diese.
0: Ja, also für die das war jetzt für die Leute nicht in 2023, sondern in 2030. Ja.
1: <lacht> ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich äh, finde Rasenmähen im echten Leben Entspannt. Ich finde das voll geil. Es ja, macht ich, richtig viel Spaß.
0: Das ist auch der Punkt, wo Johannes und ich uns am meisten unterscheiden. Ich hasse Rasenmähen. Ich musste so viel Rasenmähen in meinem Leben. Du hast es lieben gelernt. Ich kann es immer noch nicht leiden. Äh,
1: ich, es liegt wahrscheinlich daran, mein Vater hat sich irgendwann ein Rasenmäher gekauft, wo du ähm, der, der 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 hat Hinterradantrieb. Das heißt, du musst nur hinter dem herlaufen, wenn du auf einer geraden Fläche unterwegs bist. Am Hang musst du trotzdem schieben, aber ähm, auf einer Kartenfläche kannst du halt einfach hinterherlaufen. Ja. Vielleicht, äh, wenn du, hattest du das? Nee. Ja, vielleicht hast du es deswegen hassen gelernt. <lacht> ja, wir hatten auch nicht immer die,
0: die ebensten Rasenflächen, sagen wir es so. Nein, nein, keine Ahnung, ich, ich mag Rasen. Ja, aber vielleicht
1: äh, magst du Rasenmen ja im virtuellen Raum.
0: Ja, das habe ich mir auch direkt gedacht. Ich hab, das war mein erster Gedanke, als ich das Spiel gesehen habe auf Epic. Ähm, oh, das könnte was für mich sein. Unglaublich, dass ich sowas lieber digital mache als in echt einfach ja das ist aber das ist glaube ich more satisfying so du musst nur deine wie bei Power wash zu mir da wollte ich gerade sagen in so echt glaube ich super anstrengend aber im virtuellen Raum einfach sehr satisfying
1: da muss ich aber auch sagen mit so einem Hochdruckreiniger arbeiten das macht auch Spaß ja das
0: glaube ich das glaube also,
1: ich, ich äh, wir machen einmal bei uns im Jahr zum Beispiel die äh, Terrasse mit so einem Ding und auf den Fliesen bilden sich halt übers Jahr so so Algen, das ist ganz normal so, so Algenbewuchs, das heißt du hast dann wirklich so diesen, wie wie, bei, wie wie im Game halt auch, du fährst da drüber und hast halt wirklich diese Linie, wo es halt einfach die, die hellen Fliesen sind und <lacht> dann ganz klar an den Rändern diese Flächen äh, diese Flechten und es, es ist halt wirklich, es ist halt einfach geil ich weiß nicht warum es geil ist, aber es ist einfach satisfying auf, auf jeden Fall, das stelle ich mir
0: auch super gut vor
1: warum, warum, weißt du es, es sind so einfache Tätigkeiten und dann werden diese Tätigkeiten im virtuellen Raum ja noch sinnloser. Du hast ja wirklich. Du machst ja nichts außer virtuell aufräumen. In deinem echten Leben kriegst du nichts hin, während du an diesem Rechner sitzt und machst, du, du rollst halt quasi auf. Warum? Ja. Warum ist das so geil?
0: Die, die Schwelle und der Aufwand ist natürlich wesentlich niedriger. Und du siehst einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich. Jetzt zum Beispiel, wenn du mit diesem Hochdruckreiniger darüber gehst, das ist in echt wie in digital, siehst du quasi vor dir ein Vorher-Nachher-Bild. Ja. Wir Menschen lieben sowas. Wir sehen, oh geil, mit so wenig Aufwand sieht das jetzt hier so geil aus, so sah es vorher aus. Und dann legen wir quasi die Schönheit frei und das, die, diese Vorfreude auf das freigelegte Schöne, und, und die auch immer wieder die ganze Zeit bestätigt wird, das schüttet halt unendlich viel Dopamin aus. Das
1: klingt tatsächlich sehr schlüssig, als hättest du dich mit dem Thema schon auseinandergesetzt. Ein bisschen, aber <lacht> es ist ja
0: auch, ist ja auch äh, ein interessantes Thema. Und ich habe mich, als, als, als jemand, der Videospiele gerne spielt und der dann auch sich selbst sehr viel damit beschäftigt hat, was Leute so an Content und an äh, Videospielen und so weiter mögen und warum sie es mögen, da kommt man dann ganz schnell in so eine ganz äh, banale... Grundbedürfnisschiene rein.
1: Ja, definitiv. Das, das Gehirn mag Zahlen nie größer werden. Ja, das ist das einfachste Prinzip und das funktioniert seit ihr her. Äh, Siehe sie, Cookie Clicker. Ja. Das ist, das ist, oder, oder sowas wie Adventure Capitalist, wo halt wirklich einfach nur Zahlen nach oben gehen und du hast ein paar bunte Grafiken, die sich bewegen und mehr nicht. Es ist halt. Oh.
0: Und das ist auch gar nicht schlimm so. Man muss ja das, man, man kann sich ja sowas auch mal gönnen.
1: Ja, aber wir haben es halt geschafft, die komplexesten. Games zu basteln, wo du teilweise die 10 Millionen verschiedene Story-Arcs hast, wie jetzt beispielsweise bei Detroit Become Human, wo du halt einfach alles so sich verästelt und was so geil gemacht ist, mit so viel Aufwand, mit dem ganzen Motion-Capturing, mit so, mit so einer geilen Grafik, mit so einer geilen Story, die du erleben kannst. Und dann setzen sich Leute hin und denken sich, da ist ein Keks und da klicke ich drauf und dann habe ich zwei Keks. Und dann klicke ich da drauf und dann habe ich drei Keks. Ja, aber dann das die ganzen ist, Multiplayer Boni und ja, super aber, Dinge. Ich, das, mal, ich ja, finde das. es einfach so. Ich finde es witzig, wie leicht die Menschen zufriedenzustellen sind und trotzdem machen wir uns den übelsten Aufwand. Äh, tatsächlich habe ich auch so ein Spiel gespielt,
0: das äh, hier, oder heißt äh, Blip Blop. Das war für Mosaik, glaube ich, heißt das Game eigentlich nur so, so eine Werbemaßnahme. Äh, in, in dem Spiel ich glaube, es heißt Mosaik oder Mosaik. Ne, warte mal, das Studios, glaube ich. Mosaik Studios. Ist doch egal, ja. Egal. Auf jeden Fall, in dem Spiel wird eine Welt gezeichnet, die ist sehr grau und trist und die Leute arbeiten quasi nur und, äh, und und lenken sich dann halt auch ab mit einem Spiel wie Blip Blop, wo man auch einfach nur draufklickt, immer weiter, immer weiter und äh, Zahlen gehen hoch und... Das haben sie aber als Werbemaßnahme als wirkliches Spiel rausgebracht. Und in dem Spiel gibt es dann auch Werbeanzeigen wie äh, nehmen Sie diese Tabletten, um noch länger arbeiten zu können und so weiter. <lacht> ähm, was aber natürlich nur eine Anspielung auf, ja, ja. auf das richtige Spiel ist. Aber dieses blip ist so gut gemacht. Es ist so satisfying, dass ich da inzwischen Level über 100 bin, weil quasi du immer nur du kommst bis zu einem maximal blip blop zahl quasi. Und dann kannst du Prestige aufsteigen hm. und dann fängst du einfach wieder von Null an und sammelst deine ganzen Modifier und Boni und klickst und klickst und klickst. Und ich fand das so satisfying, dass ich das ganz lange Zeit immer gemacht habe, wenn ich mal kurz äh, eine freie Minute hatte. Und das fand ich immer sehr, sehr entspannt. Deswegen ich kann da halt die Entspannung dahinter wahrnehmen. Es ist halt einfach eine Zahl,
1: die größer wird. Ja,
0: warte mal kurz. Und das, das, das Geräusch in der App ist super satisfying. Vielleicht die habe ich hier irgendwo und dann weil safe habe ich das noch installiert. Ja.
1: Ja, so. ja. komm, komm, gib ihm. Blop, gib ihm. Jetzt tippe ich gerade mit voller Geschwindigkeit. Okay, das ist tatsächlich sehr Oh, wow, das ist das ist das ist schön.
0: Ja, es, es sieht sehr ja schön aus und dann kauft man sich seine ganzen Boni und wenn man schnell genug tippt, dann kommt man auch irgendwann in so einen Supermodus rein. Okay, äh, ich habe offenbar gelogen, ich bin erst Level 42. Ne, äh, Prestige 19. So, ich bin Prestige 19, nicht Prestige 100, Alter. Egal. Ja, Es ist schön. auf jeden Fall von dem, vom Sounddesign her und allen auch noch mega geil. Ähm, gönnt euch das, wenn ihr Zeit verschwenden wollt, aber ihr wollt jetzt ein bisschen äh, nicht so... Ja, die normalen Leute, die holen sich halt Cookie-Clicker und ihr holt euch halt Blip-Blop, das ist edgy.
1: Ja, es gab auch... noch, Wie hieß denn dieses Spiel? ich glaub, das Wo du einfach dieses Ei hattest, was nach einer gesetzten Anzahl von Klicks aufging und dann Ach, in Million Song von so? Justin Bieber rauskam ja, oder so. Ja was alle Leute gespielt haben, was wo es auch keine Multiplayer oder so gab, wo du wirklich eine Million Mal klicken musstest oder so und alles, so, boah, was ist da drin, was ist da drin und hat's erste geschafft und also äh, spiel Spiel.
0: Original. Ich und ein Kumpel hatten eine Wette am Laufen.
1: Ich habe er hat gesagt, ja, das
0: kriegt man doch locker in der Woche hin und dann habe ich äh, um Geld mit äh, ihm, also ich habe gesagt, du kriegst Geld von mir, wenn du das schaffst in diesem Zeitraum. Mhm. Und am Ende der Woche kam er an und hat das tatsächlich äh, oder waren es zwei Wochen, ich glaube es war eine Woche und hatte tatsächlich dann, dass das, das, er hat es offen. Und das Geile ist, er hat mir zwischendurch immer update Video Fotos geschickt von seinem Stand, hatte das die ganze Zeit in der Schule draußen und so weiter. Aber zum Schluss hat er zugegeben, dass er trotzdem gecheatet hatte, um die Wette quasi zu gewinnen. Oh. Ähm, und nachdem hat, oder bevor er das Geld gekriegt hat? Äh, das hat er, nachdem er das Geld gekriegt hat, oh. zugegeben. Oder währenddessen, auf jeden Fall habe ich ihm das Geld schon überhändigt gehabt. Äh, und das war halt auch so, ich so... What the fuck? Ja, dann kriegst du das Geld nicht, Alter. Gib mir, das, gib mir mein Geld zurück, du fucking Betrüger. Aber wie geil und wie elab. Also, er benutzt den Sheet. Er weiß schon, dass er den benutzen wird. Er ist sich so sicher bei der Wette. Vermutlich hat er es schon vorher organisiert gehabt. Und faked trotzdem die ganze Woche lang für einen Fünfer. Einfach in jeder Pause, in jeder freien Minute im Unterricht. Die ganze Zeit faked er einfach, dass er dieses Spiel klickt. Geil. <lacht> Das Besondere daran war ja, dass man quasi keine Hilfestellung hatte. Es gab keine Multiplayer oder so wie bei Cookie Clicker, sondern man musste wirklich eine Million mal auf dieses Ei drauf. Ja, ja.
1: Ähm, wir haben ein ähnliches Spiel uns selber gemacht, äh, wo wir einfach im Unterricht saßen. Meistens war es der Matheunterricht, weil es da nicht aufgefallen ist, wenn du einen Taschenrechner draußen hattest. Ähm, du kannst äh, einfach Ach, ja. 1++ plus plus und dann immer zu auf Ist gleich drücken. Und dann wird der jedes Mal, wenn du drückst, wird der Wert halt um 1 erhöht. Und wir haben halt einfach teilweise zu viert, zu fünf Tage gesessen mit dem Taschenrechner der Bank und... einfach um zu gucken, wer nach der Stunde die, den höchsten Wert hatte <lacht> Das ist, geil. Man muss das ist so stumpf einfach. Weil, hoffentlich hat da keiner plus zwei hingeschrieben. Ja, das kannst du ja prüfen. Ja, ja, Wenn du natürlich. sagst, okay, drück mal auf ist gleich und dann wird es um 2 erhöht, dann siehst du ja, dass der gecheatet hat. Aber... Du kannst halt einfach einen Startwert eingeben. Genau. Und dann 1 plus plus. Und, das haben aber viele nicht gewusst. Deswegen habe ich das häufig gewonnen. Aber egal. <lacht> du machst, du machst dasselbe. Oh Gott, was suche ich mir für Freunde raus eigentlich? Yeah. Zahlenbetrüger? Und dabei gibt's nicht mal einen geilen satisfying Sound. Wusstest du, dass der, der Münz-Sound von Super Mario, dass Nintendo da ein Patent drauf hat?
0: Nee. Aber kann das ich sind mir vorstellen. Nur, das nicht Das
1: einfach nur, das sind, das sind ja diese, das sind ja zwei Noten. Ja, ja. das Da haben die Patent das gehört das gehört denen. Wenn du diesen Münzsound verwendest, dann können die deinen Arscher klagen, weil es Nintendo ist, werden die das wahrscheinlich auch tun.
0: Kann ich mir vorstellen, aber also, man kann ja einfach eine Oktave drüber oder drunter gehen oder eine Note jeweils. Oder du tauschst einfach Dü -dü. Dü -dü. <lacht> Ja, jedes Mal, wenn du was Gutes machst, Dü -dü. <lacht> Oh, oh, schon wieder reich geworden. Schon wieder. Oh, hast ein Level geschafft. Na, klasse. Nächstes ah, Level. Viel toll. Spaß. Das
1: wäre ein, wär ein geiles Spiel, was einfach so gar keinen Bock drauf hast. Dass ah, wie heißt denn dieses Game? Da gibt es so ein Spiel, wo du die ganze Zeit von einer Off-Stimme angeleitet wirst. Es gibt und viele. Und ähm, es geht halt quasi darum, immer genau das zu machen, das Gegenteil von dem zu machen, wozu du aufgefordert wirst, um halt. Das Spiel zu schaffen, aber währenddessen wird die oft halt immer genervt und aggressiver, dass du ihre, ihre ähm, Anweisungen nicht befolgst. Du meinst jetzt aber nicht das Stanley Parable? Nein, ich meine, das ist so ein ganz kleines Indie-Game, ich recherchiere das mal nebenbei. Ja. Währenddessen kannst du dir schon mal eine Spielempfehlung geben. Ja, die wird auch bei mir heute ein
0: bisschen umfangreicher. Ihr habt schon gemerkt, Johannes hat heute vor allen Dingen viele Themen mitgebracht, weil ich über Heart of Darkness mit euch reden will. Heart of Darkness, uraltes Game. Wenn wenn ihr jetzt online danach sucht, werdet ihr euch auch denken, was was will uns Felix denn da andrehen. Das ist nämlich von 1998, aber alt heißt ja nicht gleich schlecht und das würde ich hier auf jeden Fall äh, unterschreiben. Das würde ich als Klassiker seiner Zeit ähm, betrachten. Und es ist auch heute noch wunderschön, abgesehen von den 3D-Animationen. Es ist ein Jump- und und Fighting-Game, 2D von der Seite wo man rätseln muss, um voranzukommen. Und man arbeitet sich hier wirklich Screen für Screen, also kleines kleiner Bildschirm für kleiner Bildschirm weiter vor und weiter vor. Und es ist echt Hardcore. Es ist echt hart und anstrengend und unfair. Und das muss es auch sein und soll es auch sein, dehnt die Spielzeit natürlich unendlich aus und ich, ich weiß schon jetzt, sagt ihm, warum empfiehlt er uns so ein Spiel, das klingt nicht mal nach was, was er selbst mögen würde. Aber tatsächlich hat mich der Artstyle einfach und die, die Liebe zum Detail einfach so begeistert und es ist eigentlich geil, dass es so richtig wie ein Dark, so wie, wie ein Souls Game ist von dem Schwierigkeitsgrad her eigentlich. Ähm, man muss zwar oft erstmal sterben, um die Gefahr zu erkennen, aber danach kommt es auf den eigenen Skill an. Also das Spiel startet erstmal mit einer richtig hässlichen äh, 3 d render sequenz wo ein Junge aus der Schule flieht und dann chillt er mit seinem äh, Hund im Park und der Park, äh, der, der, der Hund wird irgendwie entführt, keine Ahnung. Was macht der kleine Junge natürlich? Er geht nach Hause in sein Ra äh, Baumhaus, wo ein Raumschiff steht, das er lohnt, damit fliegt er dann los. Was man halt so da hat, Was man also da hat. Ähm, und man merkt schon, dass ist das alles offenbar eine Fantasiewelt des Jungen, aber es ist auch nicht ganz so eindeutig. Ähm, auf jeden Fall, landet er dann damit auf, es wirkt wie ein anderer Planet und äh, crasht dort mit seinem Raumschiff und ist auf sich alleine gestellt. Und dann muss er quasi gegen Schatten kämpfen. Die Schatten sind die Gegner, es gibt überall tödliche Gefahren und das ist ein ganz, es ist ein so ein geil animierter 2D-Art-Style ab dem Punkt, ähm, das, das liebe ich einfach nur. Es, es sieht so wunderschön aus, die Animationen, wie die also es ist auch wirklich brutal. Man denkt so, kleiner Junge, das wird wohl für Kinder sein. Aber wenn man das erste Mal sieht, wie so ein Schattenwesen ihn auseinanderreißt. Und sie also sie haben das wirklich schlau gemacht, weil, weil sie oft kein Blut oder so verwenden, sondern der Junge hat einfach einen roten Schal rum, der dann so zerreißt und so ein bisschen rumfällt, dass man vielleicht ah, sagen ja. kann, es ist kein Blut. Aber es ist so brutal und wunderschön animiert einfach. Und es sieht alles so smooth aus so mit Liebe. Und man muss wirklich mit der Umgebung arbeiten und sich da hm. wirklich... Zum Ziel rätseln. Diese und es Gewalt immer ist so wunderschön. Es ist, Johannes, es ist wirklich wunderbar animiert. Also schaut euch da gerne mal ein Let's Play an davon. Ähm, wie gesagt, so, da war ich echt baff, was mit Playstation 2, äh, nee, PlayStation 1 damals möglich war. Es kam auch für den PC raus. Ähm, und wer jetzt vielleicht sich fragt, was haben denn die Entwickler, die ähm, heißen übrigens äh, Amazing, Amazing Studio, was haben die noch so gemacht? Die, die haben unter anderem Another World davor gemacht, was ja auch schon 2D, Hardcore, bisschen Puzzeln mit, mit, mit äh, ja, einer interessanten Story, die auch gezeigt wird. Übrigens, das sind auch noch mehr 3D-Sequenzen und die Story ist auch echt weird und komisch und alles ist ganz merkwürdig und düster und finster, aber auch irgendwie nicht zieht euch das einfach rein, es ist ganz faszinierend. Genau wie Another World, das war ja auch schon sehr faszinierend. Und was sie danach gemacht haben, zum Beispiel noch From Dust und äh, ganz neuerdings, ich glaube 2020, Paper Beast. Also ganz viele äh, artistische Spiele, die, die ein besonderes Konzept irgendwie auf die Spitze treiben. Ähm, und, und von daher Amazing Studio, co coole Sache, was sie da gemacht haben und Heart of Darkness. Begeistert mich einfach. Ich habe das ja natürlich damals nicht auf der PS1 schon gespielt, sondern erst viel viel später kennengelernt. Und das ist, es ist einfach so fucking faszinierend. Ich habe es bis heute nicht ganz durchgespielt, aber ich schmeiße es immer wieder an. Einfach weil es sich so smooth spielt, weil es so geil animiert ist. Das ist so satisfying. Ich kann es wirklich nicht anders beschreiben, aber ihr werdet es sehen, sobald ihr es mal seht. Also Heart of Darkness Schaut euch da jetzt am besten direkt ein YouTube-Video zu an. Lasst euch nicht von den 3D-Animierten, von diesen 3 d render abschrecken, sondern guckt tatsächlich aufs Gameplay, denn das finde ich einfach ganz, ganz charmant und liebevoll umgesetzt. Gut, das war jetzt mein
1: ultralanger Monolog. Was, was empfiehlst du heute? Äh, zuallererst empfehle ich kurz dieses kleine Indie-Game, was ich gesucht habe. Ich meinte, there is no game, wrong dimension. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist tatsächlich, also es geht äh, schon im Hauptmenü los, dass dann gesagt wird, du, du kannst da nach links. Nein, du gehst nicht nach links. Geh nicht nach links. Alter, du sollst nicht nach links gehen. Geh nach rechts. Dankeschön. Nein, du sollst nicht nach links gehen. Nein, klick da nicht drauf und dann, ja, es ist, es ist einfach schön, es ist total bescheuert, du musst dann teilweise aus irgendwelchen Schriftzügen Buchstaben klauen, um damit dann Schrauben zu lockern, weil das Spiel hat dann irgendwelche äh, äh, Bereiche beispielsweise verplankt und das ist festgeschraubt und dann kannst du diese Planke runternehmen und kannst wieder auf den Button drücken und die Off-Stimme wird immer angepisst, also das Spiel selber redet mit dir, es ist einfach genial. Ja. Ich wollte... Das war gar nicht deine Empfehlung, das war quasi auf die Frage, auf die du nur noch recherchiert hattest. Es geht auch als Empfehlung raus. Äh, eigentlich habe hab ich heute Fall, ja. mitgebracht Sudden Strike 4. Sudden 4. Warum sagst du das so? Weil Sudden Strike äh, eine Spielereihe ist, die einen ganz besonderen Platz in meiner Bibliothek hat. Ich habe mit Sudden Strike äh, damals bei einem Kumpel überhaupt angefangen, mich in Strategiespiele reinzuleben. Das ist ein äh, Zweite-Weltkriegs-Strategiespiel, äh, Real-Time-Strategy. Re sehr, sehr angenehm, kann ich nur jedem ans Herz legen. Mit einem sehr umfangreichen Fuhrpark an Fahrzeugen, mit sehr vielen verschiedenen Strategien, die mich damals überrascht haben, dass ein Spiel sowas kann, beispielsweise, dass du Brücken bauen kannst über Flüsse, dass du dafür Pioniere brauchst, dass die Pioniere geschützt werden müssen und so und dass du dann Sachen, ja, dass du dann diese Brücke äh, auch halten musst, also tatsächlich verteidigen musst. Und also, das Spiel sagt nicht, verteidige die Brücke, sonst kommst du nicht über den Fluss. Sondern du merkst halt selber, du musst halt einen Brückenkopf einrichten, du musst gucken, dass niemand die. Es, es ist wieder, ich gehe schon wieder viel zu sehr ins Detail. Nein, nein, und, überhaupt nicht. Äh, Sunstrike 4 ist halt einfach nur ein weiterer äh, Teil der Reihe, der äh, schon allein grafisch äh, den äh, Vorgängerteilen einiges voraus hat und natürlich äh, die Kampagne macht auch sehr viel Spaß, also wenn ihr auf Zweiter Weltkrieg und noch Strategiespiele, äh, gut, wenn ihr auf den Zweiten Weltkrieg steht ja ganz bestimmt, wenn ihr auf Zweiter Weltkrieg Strategiespiele steht und äh, noch äh, auf Company of Heroes wartet holt euch Sunstrike also von wann ist das? Sunstrike 4 Ah, oh, kann ich dir nicht genau sagen. Aber ist das jetzt so Nee, 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 das müsste so 2000, 2019, 20 rum sein. 2000. Okay, also da wird die Grafik auch wirklich noch top notch sein. Ja, auf jeden Fall. Also es ist, es ist äh, nicht so, dass du da jetzt dich hinsetzt vor deinem vier k bildschirm und dir einen auf die geile Grafik holst. aber äh, sie ist schon deutlich besser als in den Vorgänger-, Vorgängerteilen, die halt älter sind. Ähm, das Einzige, wodurch, äh, nicht das Einzige, aber der, der krasseste Unterschied zwischen Sunstrike und Company of Heroes ist einfach der Scale, dass du bei Sunstrike ein deutlich größeres Schlachtfeld hast, dass du deutlich mehr Einheiten hast, um die du dich kümmern musst. Ähm Klingt eigentlich gut. Ja, es, ist, es ist einfach, es macht Spaß. Es macht wirklich viel Spaß, dass du zum Beispiel eine Geschützstellung nur verlegen kannst, wenn du auch ein Fahrzeug hast, was eine Anhängerkupplung hast Dann musst du gucken, wenn die Geschützstellung verlegt wird. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Flak umherfährst, dass die halt nicht abgeballert wird in der Zeit, weil du kannst dich schlecht verteilen. Es ist einfach geil. Es ist einfach viel zu geil.
0: Klingt richtig geil.
1: Kann ich nur <lacht> empfehlen. jetzt
0: jetzt Du musst aufhören, Strategiespiele und so zu empfehlen, die mir gefallen, weil ansonsten...
1: Das ist das Schlimme. Weißt du, Strategiespiele ist ja nicht so, dass, dass du da mal ein, zwei Stunden reinguckst. Genau. Das sind halt die übelsten Zeitfresser, aber das macht sie ja auch so geil.
0: Deswegen, wenn ihr, wenn ihr Bock habt, einfach 80 Stunden in irgendwas zu stecken, dann holt euch Sunstrike. Und wenn ihr Bock habt, nach zwei Stunden weinend in der Ecke zu sitzen, dann holt euch Heart of Darkness. Aber es wird ein lächelndes Wein sein.
1: <lacht> ich glaube, bei Sunstrike wirst du einfach irgendwann wahnsinnig, wenn du auf dem <lacht> allerhöchsten Schwierigkeitsgrad <lacht> spielst. Das, 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 das Nee, das, einfach nee. Ja. Du wirst einfach aufgeraucht. Du denkst dir so, hey wo kommt der jetzt auf einmal her? <lacht> Weil du musst auch... Das, das, ich ich, ich gehe nochmal mal ein, ein, ein Detail noch mal verdeutlichen. Du, du musst halt nicht nur gucken, dass du äh, <lacht> beispielsweise deine verwundbaren Einheiten absicherst, sondern Panzer haben auch verwundbare Stellen. Wenn du von hinten angegriffen wirst, ist der Panzer da deutlich schwächer gepanzert. Ja. Und entsprechend musst du halt gucken, wenn du 10 Panzer hast, nicht nur, dass du die auf den Gegner wirfst, sondern auch, wie, rum, die, du die parkst, dass die, es ist, ah, es ist schlimm. Ich darf, ich darf nicht über Strategiespiele reden. Das es immer viel zu viele Details, in denen ich mich dann verlieren kann. Aber gerade
0: die Details sind ja, die, die Spiele so stark voneinander unterscheiden und so besonders machen. Deswegen. das Ja, ist ja interessant.
1: definitiv. Die Hälfte aller Spiele, die ich in diesem Podcast empfohlen habe, sind Safe-Strategiespiele. Da, da Spiele. Muss man wir auch
0: noch, wir brauchen Statistiken. Wir brauchen, wir müssen Statistiken machen, wie viel Prozent jumpen Runs, wie viele. Das wäre ja auch mal interessant dann. Für Folge 100
1: tue ich mir das an. Also okay. Ansonsten wird das zu viel aufwand. Aber dann machen wir das auch nur für die Empfehlung, weil da haben wir minutiös Buch drüber geführt. Genau, exakt. Wenn wir das für alle Themen machen, müssen wir ja alle Podcast-Beschreibungen nochmal durcharbeiten. Nee, nee, nicht,
0: nicht für alle Themen. Nein, nein, wirklich nur für die
1: Empfehlung. <lacht> Unsere Themen-Kammerich kommt mal raus. Bei themen podcast ja, 30% nicht Gaming.
0: <lacht> das ist okay, 70% Gaming-Anteil, das ist doch top. Ja, reicht. <lacht> ja, ja, wir... Wir bleiben auf jeden Fall bei Gaming. Ja, bis <lacht> zur nächsten Folge. Äh, schreibt uns gerne an frage-at-schiffbruch.com frage könnt ihr natürlich auch schreiben. Äh, oder halt an äh, mail at
1: Ja, und äh, lasst uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl gerne eine positive Bewertung da. Das äh, hilft uns viel weiter und äh, wir freuen uns auch immer über konstruktives Feedback.
0: Vielen Dank und bis
1: bald. Tschüssi.